0: Kinki, ich habe mir überlegt, wir zwei machen dieses Jahr einfach mal gemeinsam zusammen Urlaub und zwar in Italien. Hm. Und nicht nur in Italien, sondern in Rom. Ich sehe uns hm. da ja, also ich sehe uns da ja schon in der Sixtinischen Kapelle und im, im Petersdom und im Kolosseum. Ah, da, wo die leckeren Gladiatoren halb nackig sich wie Schwerter um die Ohren und <lacht> haben, da habe ich nicht Lust auf.
1: Ah, ja, ah, Italien, voll gut. Aber sag mal, wie wär's denn mit Verona? Das ist viel kleiner und viel muckeliger und da sind wir auch viel schneller da. Hm.
0: Jo, ja, also Verona ist auch in Ordnung. Also da war ich ja auch schon mal. Also war echt schön. Naja, aber dann, also
1: dann, wenn wir beide schon in Verona waren, dann vielleicht doch lieber Florenz.
0: Florenz ist auch schön. Da ist es auch übrigens sehr heiß im Sommer.
1: Ja. Uh, nee, oder warte mal, nee, dann. Nee, dann vielleicht doch lieber die französische Atlantikküste, oder? Oh.
0: Sag mal, es ist echt wieder anstrengend mit dir. Kannst du Fassen. mir einmal einen Vorschlag einfach durchwinken? Ich will doch nur entspannt den Urlaub. Oh. Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für dich, wenn dir deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Kerstin Diefenbach und mir, Patrick Schäfer.
1: Herzlich willkommen, liebe Schäfchen und Kittys. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Sag mal, geht's euch auch so mit diesem Urlaubsgedöns? Der Patty und ich, wir haben ja da... <lacht> finden da ja nicht immer so richtig zusammen, ne?
0: Ich bin genervt. Och, <lacht> Hase. Das ist echt anstrengend. Also, ich mache einen ich mach, ich mach Vorschlag, ich mache eine Idee... Bring ich raus und das erste Mal kommt ist, ja aber. Ja, aber.
1: Ja, aber guck ja, mal, das du das ja auch. <lacht> Da war er schon wieder. Mensch. Und ich finde es nicht nett, dass du mich
0: auslachst. Ich lach dich sowas von an.
1: Ja, aber wenn <lacht> jemand lacht, wenn ich sowas sage, dann bin das ich.
0: Ha, <lacht> <lacht> oh, Freunde. Das ist der zeitgenössischen Kunst.
1: Der sanften Donnerstagabend-Unterhaltung.
0: Ja, das ist doch hier wieder ein Zeug. Mensch, mittendrin stand nur dabei, ah. deswegen sind wir auch gleich ins Thema gesprungen, denn wir haben wieder was für euch, das witzige Metaprogramm. Und was ist denn heute unser Thema darin?
1: Ja, aber... <lacht> Kenner, heute geht's um eins der in meiner Welt wirklich witzigsten Metaprogramme überhaupt, die wir kennen.
0: <lacht> ja. Da bin ich dabei. Das unterschreibe ich.
1: Gleichbeispielsortierer versus Gegenbeispielsortierer. Das ist wirklich, wirklich lustig.
0: <lacht> <lacht> Also, wenn du, wenn du jetzt da draußen ein absolut neuer Zuhörer bist und hast dir gedacht, so, ich fange mit dem letzten Podcast an, der jetzt online ist und kämpfe mich dann also rückwärts dann binge mäßig unsere Podcasts durchhören. Ha, Metaprogramm, wovon sprechen die zwei da? Ja, wir sprechen von NLP, nämlich dem neurolinguistischen Programmieren, was in verschiedene Modelle, in Programme, in Formate aufgeteilt ist. Überwiegend, es geht um Kommunikation, witzige Art und Weise und das Verständnis ja. von einer entspannten Kommunikation. Metaprogramm ist also in meiner Welt und ich glaube bei dir auch, Kinky, ähm, eines der coolsten, wirklich coolsten ähm, Formate bzw. Programme, ein, ein, ein Bereich im Practitioner, wo du da wirklich zu 100% lernst, was sind denn überhaupt Metaprogramme und wie funktioniert das? Und was habe ich eigentlich davon?
1: Es ist insofern witzig, weil Metaprogramme im Grunde genommen sämtliche unserer Entscheidungen <lacht> mit, mit berühren und äh, unsere Motivatoren sind, auch eine Entscheidung zu treffen und überhaupt irgendetwas zu tun. Also es sind Verhaltensmuster, die wir uns über die Zeit aneignen, Verhaltensmuster, die wir auch mitbekommen von Anfang an, wenn wir in diese Welt starten und die Einfach mitentscheiden, gehen wir rechts rum oder links rum, gehen wir mit jemandem mit oder in die entgegengesetzte Richtung. Oder überhaupt. Oder überhaupt. <lacht> Wer bin ich und wenn ja, wie viele? All diese Fragen <lacht> kannst ja. du dir über Metaprogramme beantworten und es ist sehr, sehr lustig, ja. seine eigenen Metaprogramme zu erkennen. Weil das du stimmt. einfach lernst, dich selbst besser zu verstehen.
0: Und es wird in dem Moment witzig, wenn du weißt, Richtig. wie das geht. Vorher kommt häufig Frustration auf. Und das kenne ich, weil bevor ja. ich Metaprogramme kennengelernt habe, war ich auch so, boah, bist du anstrengend. Boah, kann das mal so. Boah, ist das so. Also ich habe Menschen und mich selbst nicht so wirklich verstanden. Durch die Aufschlüsselung des Metaprogramms habe ich tatsächlich gelernt, mich selbst besser zu verstehen, meine Motivationen, meine Entscheidungsfindungen besser zu verstehen. Ja. Und... Die von den Menschen da draußen. Denn auch spannenderweise, das Metaprogramm ist äh, ja auch jetzt nicht gerade taufrisch. Das gibt es ja schon ein paar Tage länger. Hat schon ein paar Donnerstage auf dem Rücken. Und meist wird es verwendet ähm, im Personalwesen. Wo es also, darum da geht, bewusst, da wird es bewusst angewandte. eingesetzt. Und darum im Vertrieb. Ne? Im Vertrieb sehr, sehr gut. Ja. Wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast, weißt du, wie du dich verhalten darfst, damit du zu dem kommst, wo du hin willst, nämlich schätzungsweise zum Abschluss. Ja. Eines Vertrages, also nicht von der Schule. Wobei, da ist es auch eine gute Idee. Also wenn du Schüler bist und jetzt zuhörst und weißt <lacht> oder kriegst mit, wie deine Lehrer so ticken und was du denen anbieten darfst, um noch entspannter durch die Schulzeit oder das Studium zu kommen, sehr weise Entscheidung, da darfst du jetzt wach, 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 wach sein. Ne?
1: Aber sag mal, Patty, ist denn das dann nicht alles Manipulation?
0: Ja, das stimmt. Und tatsächlich schaffen wir Menschen es, uns jeden Tag aufs Neue zu manipulieren. Und zwar in dem Moment, wo wir den ersten Wimpernschlag machen, also Augen auf, manipulieren wir uns. Weil dann fragen wir uns vielleicht, hm, ich höre Regen prasseln. Scheißdach. Manipuliert. Stehst du auf, Kaffee schmeckt heute halt auch nicht so. Hast dich auch wieder selbst manipuliert.
1: ja. Und dann kommst du ins Büro und dann siehst du mich und dann mache ich mit meinen Wimpern so. Guten Morgen, lieber Patty. Hast du heute auch so einen wundervollen Tag wie ich?
0: Ja, aber. So. And there you go. Du, du, du. Das stimmt, das stimmt. Also ich werde ja auch häufig gefragt, du sag mal, du erzählst da so viel von den Metaprogrammen. Also das klingt alles irgendwie so ein bisschen, also da ist so was, da ist doch was Schlechtes oder ist da was Gutes daran. Und das Schöne ist, ich kann euch entspannt sagen, es gibt beim Metaprogramm weder Gutes noch Schlechtes, weder mhm. Falsches noch Richtiges. Das ist alles fein. Es gehört alles mhm. auch zu dir. Und wir tanzen da drauf so ein bisschen wie bei einer Ballerina oder bei so einem Seiltänzer, der von links sich nach rechts bewegt, immer auf sicherem Boden, immer mit, mit doppeltem Netz. Und doppelt, nee, wie war das? Doppeltes Netz, doppelter Boden ne oder sowas. Was heißt denn das in der Artistik? Also doppelt. <lacht> doppelt. Doppelt verstärkt. Doppelt. Doppelt hält besser. Mhm. Und wir können da auf dieser Linie schön von links nach rechts tänzeln, vom einen Metaprogramm ins andere, weil wir es können. Ja. Witzig wird es erst, wenn wir das mal bewusst tun und es wahrnehmen. Weil ja, wir können das einfach alles bedienen. Manche Menschen glauben ja immer nur, sie können nur das. Für immer.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wen möchte also wen möchte ich manipulieren? Ne? Ich muss ja nicht immer mein Gegenüber manipulieren, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Ich kann ja mit mir selbst anfangen. Das ist eine voll gute Idee. Das ist eine richtig wenn, gute Idee. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, mit dem ich früher noch Diskussionen hatte, an denen wir nicht weiterkamen, das heißt, der hatte eine Meinung, ich hatte eine Meinung und das ging dann bam, 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 bam und wir kamen da keinen Schritt vorwärts, dann war das irgendwie nicht zielführend. Mittlerweile verstehe ich, warum mein Gegenüber so reagiert und ich darauf so reagiere. Und allein die Tatsache, dass ich weiß, wie ich reagiere und dass ich damit viel lustiger umgehen kann und viel entspannter umgehen kann, gibt mir die Möglichkeit, weil ich es verstanden habe, ja. einfach mal anders zu agieren und zu ja. reagieren. Und dann passiert bei meinem Gegenüber wieder was, ne? weil ich habe mein Verhalten geändert, mein Gegenüber verändert dann, möglicherweise lass dich überraschen ja äh, auch erwähnt, sein Verhalten ja. und auf einmal kommst du wieder einen Schritt vorwärts das, das ist ja ne? wenn ja. was die ganze Zeit nicht funktioniert hat probier halt mal was
0: anderes ja voll richtig weil wir erhöhen dadurch nämlich Wahrscheinlichkeiten und genau dazu Correct. ist auch NLP das neurolinguistische Programmieren da wir also hier gibt es das ist nicht der Weisheit letzter Schluss sondern wir erhöhen einfach Wahrscheinlichkeiten dass Dinge noch besser funktionieren wie vorher und das finde ich eben schön und spannend bei den Metaprogrammen ist einfach, dass es da auch so etwas gibt wie, beobachte das mal unter Stress. Also <lacht> sogenannte Außenpositionen nennt sich das. Wie verhältst du dich denn dann? Also es gibt Menschen bei sogenannten Außenpositionen, hier gerade beim Gegen- und Gleichbeispielsortierer, wenn jemand schon von Hause aus Gegenbeispielsortierer ist, also so eine, so eine Trotzphase, die seit 50 Jahren schon mitmacht. <lacht> und und der kommt unter
1: Stress. Kenn so Leute nicht. Nee, ne?
0: ja. Und wenn der unter Stress ist und bleibt nicht nur im Gegenbeispiel sortiert, sondern er geht noch weiter, also voll Anschlag, alle Zeichen auf Rot, das Barometer schlägt und du denkst dir nur so, Scheibenkleister. Dann ist das sehr, sehr witzig, wenn du weißt, wie es geht. Bei manchen ist es so, die sind im entspannten Zustand das eine, und im Außenpositionszustand unter Stress auf einmal das andere. Also die schwingen in eine andere Richtung. Mhm. Und auf einmal fragt sich dein Umfeld sowas wie: Was ist denn jetzt los? <lacht> du sagst doch sonst immer ja. Was ist denn jetzt los? Ich kenne dich überhaupt nicht wieder.
1: <lacht> das ist übrigens, Metaprogramme sind übrigens nicht zwingend angelernt. Ne? Die ja. können von Anfang an da sein. Ja. Also du kannst das mal, du kannst das mal bei deinen Kindern, falls du Kinder hättest, oder. <lacht> legalen Zugriff auf die Kinder <lacht> anderer Leute.
0: <lacht> Testen.
1: Te teste das ruhig mal aus, das ist total witzig. Legst du mal irgendwie so 40 Buntstifte auf den Tisch und sagst, du darfst mit allen Stiften malen, nur nicht mit dem gelben. Und da gibt es zwei Reaktionen. Die einen Kinder sagen, okay, dann nehme ich alle anderen Stifte und malen mit den Stiften fröhlich los. Und ich möchte wetten, dass in jeder Gruppe wenigstens ein Kinky-Kind dabei, das dann sagt: Ich will aber mit dem gelben Mal. Ja. Das ist Weil richtig. der Gelbe ist in der Sekunde das Wichtigste auf der Welt. Absolut. Absolut so geil.
0: Und, und wir haben das als Erwachsene auch häufig. Und Na dann klar. darfst du dich halt manchmal fragen weil das verwächst sich ja nicht. Es wächst eher mit und es baut sich Na. aus. Und du hast dann da halt so das Ding, dass du dich halt manchmal selbst fragen darfst, das kann unpraktisch fürs Weiterkommen sein. Ja. Also je nachdem, wie da die, der, das Barometer auf den Anschlag geht, kann das echt unpraktisch sein. Apropos praktisch, weißt du, wenn wir schon mal im Praktischen sind. Dum, dum, dum. Werbung. Praktisch. Lernst du Teile vom Metaprogramm direkt mal im NLP-Basic Step 1 live in Bergisch Gladbach kennen. Und zwar vom 25. bis 27. Juni und vom 2. bis 4. Juli. Da gibt es wieder zweieinhalb Tage NLP-Basic, wo von Metaprogramm über oh, Milton-Modell, über Glaubenssätze, über ganz viele Techniken und Basics... Erstmal gesprochen und mitgearbeitet und du darfst da mal reinfüllen, darfst da mal reinschnuppern und mal gucken, ob es nach deinem Geschmack ist. Das darfst du da testen. Also, wenn du willst, sei clever, buch dir jetzt dein Ticket und die Beschreibung dazu oder beziehungsweise den Weg dahin findest du in den Beschreibungen. Da packe ich dir nämlich direkt den Link rein. Ist eine gute Idee, oder? Bum, bum, bum.
1: Werbung Ende.
0: So. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Also Gleichbeispielsortierer, Gegenbeispielsortierer, sitzen die im Sandkasten, sortieren Muscheln. Also was, was, was bedeutet denn das? <lacht> es ist doch, also, ich finde es ja schon lustig, wie es heißt.
1: <lacht> ja, ich habe auch, hab auch schon die ganze Zeit innerlich mich scheckig gelacht tatsächlich <lacht> beim Intro. als <lacht> wir über den Gegenbeispielsortierer gesprochen haben gerade.
0: Den der Gegenbeispiel
1: sortiert. Nein!
0: <lacht>
1: ich finde das so lustig. Der Gegenbeispiel Sortierer ist ja, also der ist grundsätzlich eher gegen die angebotene Option. <lacht> also. Das hängt auch so ein Stück weit damit zusammen, dass er halt oder auch sie ganz gerne selbst entscheidet, so. was er oder sie möchte. Habe ich, muss ich jetzt eigentlich, darf ich Entschuldigung, Gegenbeispielsortierer Sternchen innen. Heißt es ja korrekt. Richtig. Entschuldige
0: bitte. Ihr Innen. Also,
1: <lacht> jedenfalls diese, ähm, sagen wir mal so, ich, ich kenne eine Gegenbeispielsortiererin, aus einem sehr, sehr engem Umfeld. Wir, könnten, wir, wir können jetzt einfach mal sagen, sie heißt Kinky. Nur mal so als Beispiel, damit das ein bisschen greifbarer wird. Ne? Und Kinky, Kinky ist ein Paradebeispiel. Ich kann das im entspannten Zustand genauso gut wie in unter Stress. <lacht> Ich habe das so oft im Prack, im Master, im Coach, wann immer wir es mit Metaprogramm hatten und dann mit diesen speziellen, wenn irgendwie habe ich zwischendurch immer gedacht, so jetzt habe ich mich ja verändert und dann hat Miri und Florian irgendwas gesagt und ich so, ja, ich ja jetzt nicht mehr. <lacht> dann haben wir uns angeguckt und dann wussten wir beide, wie witzig, dass das nicht stimmt. <lacht> und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, merkst du selber, ne? Und die Ach. Vorbereitung zu unserem Podcast hier, ne? Da habe ich ja meinen gegenbeispiel mit einem Gegenbeispiel-Sortierer-Gegenbeispiel -Gegenbeispiel sortiert. Das ist jetzt für die Pro das, also. ja, das ist hohe Kunst.
0: Also das ist wirklich das hohe war, Kunst.
1: Das war richtig schön. Ich erzählte Paddy, ja, also ne, Paddy hatte hatte ja, wir haben ja am Anfang gesagt, ähm, dass, oder Patty hatte, du hattest ja vorhin gesagt, dass, wir, dass es dir manchmal so geht, dass du im entspannten Zustand ein Gleichbeispielsortierer bist durchaus mal und mhm. eben unter Stresssituationen dann doch eher zum Gegenbeispielsortierer mutierst. Ja,
0: geht ganz schnell. Mhm.
1: Und da habe ich doch tatsächlich mich sagen hören. <lacht> Ach, sehr witzig, ist bei mir andersrum. Ich bin im entspannten Zustand ein Gegenbeispielsortierer und unter Stress werde ich ein Gleichbeispielsortierer. Da gebe ich anderen recht und mache das, was die anderen sagen, also zum Beispiel und während ich nach einem Beispiel gesucht habe, dachte ich und habe es auch laut gesagt, Er ja, ist ja auch Quatsch, wie mache ich denn hier <lacht> eigentlich was so vor? Also es kommt irgendwie, dann habe ich versucht, mir das so zurechtzureden. Ne? Habt ihr schön geschafft? Ja, na gut, also kommt ja auch ein bisschen drauf an, worum es geht. Wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann in so einer Stresssituation die Führungsrolle übernehmen soll, dann, äh, da, so, und während ich da so vor mich hingestammelt habe, habe ich schon gemerkt, was für ein Kappes ich da erzähle. Ich, bleib ich bin dabei. dagegen, wenn mir jemand sagt, du ziehst jetzt ein blaues T-Shirt an. Da kann ich morgens aufgestanden sein und gedacht haben, blau ist heute genau meine Farbe. In der Sekunde, wo mir das jemand sagt, sage ich, ne, heute ist rot.
0: So, weil ich kann.
1: Und ich habe mich da früher so drüber geärgert, weil ich dachte, ich kann mich ja einfach nie entscheiden, was ist denn das nur? Und mich haben Menschen schon als Klugscheißer bezeichnet und als Besserwisser und als Rechthaber vor allen Dingen. Oder
0: Rebell. <lacht> Nee, so weit ist das bei mir nicht. <lacht> nee, so weit ist das bei mir nicht gegangen. Niemand, Merkst du es da draußen? Das geht so schnell. Das geht so schnell. Und ich könnte mich so stundenlang darüber beömmeln. Nee, 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 bei mir ist das nicht so. Bei mir ist das ganz. So. <lacht> das ist so lustig. Kerstin, okay, also
1: du bist doch kein Gegenbeispielsortierer. Doch. <lacht> Es geht in beide Richtungen, das ist so witzig. Mittlerweile lache ich mich darüber einfach schreckig, ja, weil ich es wirklich lustig finde.
0: Und du es merkst. Und da, wo früher <lacht> vielleicht, also bei mir, wo früher echt Frustration stattgefunden hat, bei Menschen, die so reagieren oder sich so verhalten, weil ich es nicht verstanden habe, was ja. das eigentlich ist. Das war echt ui. Also <lacht> bei, bei, bei Gleichbeispielsortierern ist es ja so, bei denen ist es nahezu automatisch, dass die zustimmen. Also bei mir, ja, ja. machen wir das so? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, machen wir. Oder doch vielleicht so, ja. <lacht> Und es hat nichts mit dem ewigen Ja-Sager zu tun. Weißt du? Sondern das ist einfach das Verhaltensmuster. Ich gehe da sehr gerne mit konform, wenn ich im entspannten Zustand bin. Und spannenderweise, ähm, gleichbeispielsortierer brauchen auch eher sehr wenig Information. Also da geht das um so. Eine Entscheidung um, zu treffen, um eine Entscheidung ne? zu treffen. Ja. Das geht so in du, ähm, das und das und das, dann und dann und so und so. Jep, Mama. Mhm. Mach das mit einem Gegenbeispielsortierer und es kommt so, also es kommt sowieso Nein und Doppel-Nein. <lacht> da fehlt so ein, bisschen
1: ein Ja, aber. Oder ein Ja, aber, genau. <lacht> also,
0: Ich meine, du könntest dir jetzt mal, also witzig ist es, wenn du mal bewusst, also, pass auf, wenn du mal bewusst einen Hardcore- gleichbeispiel -Sortierer zum Widersprechen bringen wollen würdest. Oh. Das ist fast unmöglich. Also jemand, der bei Stress sowie auch im entspannten Zustand wirklich beim Gleichbeispiel bleibt, den kriegst du echt null dazu bewegt, ein Veto einzulegen. Es sei denn, und dann wird es spannend, also du, wenn du dann drastisch wirst. <lacht> mhm. Da darfst du kreativ sein. Und da kommt dann irgendwann mal ein, nein, dann reicht's. Und so im, im Umgangssprachlichen oder im, im Normalzustand, im Alltagszustand, da hast du, also das, da kannst du ja mal gucken, kannst ja mal was, kannst ja mal versuchen, verbal oder schriftlich ein Gleichbeispielsortierer zum Veto zu bringen. Und dann mal schauen, ab wann hat's funktioniert. Ja.
1: Und das was, das was. Ähm, was ich dabei immer wichtig finde, ist, dass das nicht verwechselt wird mit ein Gleichbeispielsortierer hat keine eigene Meinung oder ja. ein Gegenbeispielsortierer kann sich nicht entscheiden. Das stimmt nicht. Ja? Also das hat damit wirklich nichts zu tun. Das ist nur eine Frage von äh, wirklich Gewohnheitsmustern, die wir mhm. ähm, in uns tragen und eine Frage von wie Ent treffen wir selbst Entscheidungen. Ja. Also tatsächlich das Wie. Es geht nicht darum, ob, sondern
0: wie. Ja. Und meist auch der erste Impuls. Ne? Es geht meistens auch ja, um, den, um den ersten Impuls. Bei Gegenbeispielsortierer ist der erste Impuls, ja, aber oder nein. Beim Gleichbeispielsortierer, also, ja, läuft. So. Ja. Also wenn ich da an, an Projekte denke, wenn ich Projekte mit meiner Schwester Miri vorbereite für Kontextdenken, mhm. für Kontextcoaching, für Fokusbewusstsein, dann, also das ist dann schon echt lustig, weil ich bin da sehr zügig wie auch sonst im Gleichbeispiel. Mhm. Und letztens habe ich, habe mir so ein Programm geholt, das heißt Doodly. Da kannst du, ähm, oder beziehungsweise ich, ähm, da kann ich mhm. mit einem Programm quasi so kleine Zeichentrickfilme als Trailer mhm. zum Erklären ja. von Themen oder äh, zu einer Mini-Werbung verwenden. Und habe das, weil wir ja jetzt Kontextcoaching coaching ins Leben gerufen haben über Kontextdenken quasi die Coaching-Abteilung, wo du übrigens ganz fantastische Coaches und mit dir andersrum, wo du übrigens ganz fantastische Coaches hast, die mit dir arbeiten. Vier an der Zahl. Wenn du darüber mehr wissen willst, schau dich einfach mal auf meiner Webseite um. Da habe ich die direkt ähm, verlinkt und mhm. habe also dieses Dudli gemacht und ich war der vollen Überzeugung, der geht gleich so durch, weil ich habe ja mhm. A, Gegenbeispielsortierermäßig gleich mehrere Wale mit reingepackt. Ne? Drei an der Zahl, sag ich so, pum 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 bum, läuft. Und auch mich verbal so verhalten, dass das da reingeht. Gut, da habe ich die Rechnung ohne meine Schwester gemacht. <lacht> Gegenbeispielsortierer. Du hast es übrigens auch mir gezeigt. ne? Und ich habe es auch dir gezeigt, <lacht> so ist es. Es ging, schon, ja. es ging über 14 Iterationen. Also ich habe 14 Mal diesen Clip neu geschnitten. Ah. Ah. Weißt du, da kriegst du so einen größeren Puls.
1: Wir machen das nicht mit böser Absicht, möchte ich allen die... Mit Gegenbeispielsortierern konfrontiert sind, zurufen. Wir machen es nicht mit böser Absicht.
0: Das stimmt. Und sehr liebevoll dabei. Und sobald du es wirklich gecheckt hast, sobald du gelernt hast, was das ist, das Meta-Programm, was das ist, ein Gegenbeispielsortierer oder ein Gleichbeispielsortierer, wird witzig. Denn ja. eine gute Idee ist als allererstes Mal, was ist mein Lieblingssatz? Im Podcast entspannt Entsch in die Hose atmend. Du darfst dich da rein entspannen und mal merken, was da so gerade passiert. Bei ja. mir ist da automatisch mittlerweile sowas wie hm, spannend. Es kommt wie so eine automatische Bandansage, die passiert, wenn ein Gegenbeispielsortierer auf mich trifft und mir dann ein anderes, ein Veto quasi vor die Füße legt. Kommt an, hm, spannend, oder wie witzig. Interessant. <lacht> Interessant. Und wie du schon sagtest, es ist nie böse gemeint. Das sind Verhaltensmuster. Das sind und, und, und so schöne. Weil der ist ja auch, und das ist das Gute, der ist ja auch zu was gut. Also das eine wie auch das andere, weil es gibt ja hier weder positiv noch negativ bei diesem Verhaltensmuster. Es gibt da auch kein Gut und Böse oder falsch oder richtig. Ja. Es ist halt einfach da und du darfst halt merken, was mache ich, zu welcher Zeit und an welchem Moment ist es eine gute Idee, mal was anderes zu tun, mal in die andere Richtung zu tendieren. Und an welcher Idee oder an welchem Moment ist es eine sehr gute Idee, dabei zu bleiben. Denn da gibt es nämlich die ein oder andere Situation, wo ein Gegenbeispielsortierer absolutes Gold wert ist und auch sehr entspannt. Ich das da stimmt. Ja, ne, Einer meiner Lieblingsmomente, wo, wo der gegenbeispiel richtig gut funzt, ist, wenn dir jemand was sagt, was du nicht kannst. Ihr <lacht> merkst es <du> schon innerlich. <lacht> manchmal, das finde ich so lustig, manchmal ist es ja auch so, da hörst du nicht das Veto vom gegenbeispiel sondern ich kann das auch sehen. <lacht> wenn sich die Lippen so anfangen zu kräuseln oder so ein...
1: Hm. Ich glaube, ich kriege dann so kleine Sternchen in den Augen. Weil das ist, also mein, mein Standardspruch, der mir in den Kopf kommt, wenn mir jemand sagt, das kannst du nicht. <lacht> Somebody tells you you can't do it, do it twice and take a picture. <lacht> wenn dir jemand sagt, du kannst das nicht, dann mach's halt zweimal und mach ein Foto davon. Ja. <lacht> das ist tatsächlich so das schöne bei den Metaprogramm, bei diesem Metaprogramm, programm ist es hat auch nicht also es trifft keine aussage darüber ob dir jemand mehr oder weniger vertraut oder jemand deine kompetenz in frage stellt ja. für mich sind miri und paddy und äh, noch einige meiner freunde und kollegen die ich kenne die größten kompetenzträger in dem was sie tun und wenn sie mich nach meiner meinung fragen zu etwas, was sie gemacht haben und mir das geben, dann empfinde ich das als super respektvoll, wenn mhm. ich da wirklich mich intensiv mit beschäftige und ihnen ein Feedback darauf gebe, in dem auch enthalten sein darf. Ja, finde ich gut und ich fände es noch besser, wenn es an der oder der oder der Stelle so oder so anders wäre. Das wäre für mich total gut, weil ich glaube, dass wenn mich jemand schon darum bittet, Feedback zu geben. Ja. ja dann, ist das an, dann ist das für mich an der Stelle nicht der Zeitpunkt, um gleich Beispielsortierer zu sein.
0: Mhm.
1: Weil dann brauchst du mein Feedback nicht, da können wir uns die Zeit sparen. Ja. Es sei denn, du bist ein Mensch, der so hart external ist, dass er nur <lacht> <lacht> existiert und nach vorne kommt. Also nicht nur existiert, aber sich nur weiter bewegt, wenn er... Unentwegt gelobt wird für das, was er tut. Ja. Und selbst das kann man ja kombinieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Das Metaprogramm kann ja sagen, nehmen das hast du ganz
1: fein gemacht. Ja, Und fein. guck mal, an der Stelle, ja, fein hast du das gemacht. Ja. Und an der Stelle wäre es nochmal geiler für mich, wenn du es da noch ein kleines bisschen fein justierst.
0: Absolut, absolut. Also an das ja. Metaprogramm gehen wir auch <lacht> mal ran. Internat, external. Super, oh. super spannend. Auch Voll das. gerne. Jetzt ist halt nur die Frage. Wie, wie finde ich das denn jetzt raus? Also wie identifiziere ich denn jetzt einen von meinen süßen Gegenbeispielsortierer? Ich bin mir sicher, <lacht> du wirst den ganz schnell identifizieren. Also wenn du jetzt mal drüber nachdenkst zu Hause, wie das so funktioniert, da hast du garantiert ad hoc drei Menschen parat.
1: Ja, ganz einfach. Ich kenne da einen ganz einfachen Trick. <lacht> wenn deine Liebste oder dein Liebster, wenn ihr so zwei so zwei, sagen wir mal, Lieblingsrestaurants habt oder so zwei Richtungen, die ihr gerne esst. Ich sage jetzt mal italienisch oder chinesisch. Mhm. Und ihr habt jetzt irgendwie drüber nachgedacht, dass ihr heute Abend was essen könnt, dann geht doch einfach mal hin und sag einfach mal, heute Abend essen wir mal italienisch.
0: Mhm. Dann
1: kannst du mal gucken, wie da so die Reaktionen sind. <lacht>
0: mhm. Ja, aber beim letzten Mal hat mir die Pizza da nicht so wirklich geschmeckt. Äh, mir wäre auch lieber, also Burger. Burger ist eine gute Idee.
1: Mhm. Das wäre so ein klassischer gegenbeispiel <lacht> <lacht> Ein Gleichbeispiel-Sortierer würde sagen, ja, Italienisch, klar.
0: Oder oder derjenige, wo du sagst, ne? wir machen das jetzt.
1: Mhm.
0: Also wir gehen jetzt nach links.
1: Mhm. <lacht> oh, klassiker <lacht> Klassiker, wirklich mit meinem Ex, ich, ich habe mich da so drüber amüsiert und wir haben uns da auch gemeinsam drüber amüsiert. Wenn ich gesagt habe, ich saß im Auto und ich habe gesagt, wir, wir müssen jetzt da vorne links, garantiert, sagt er, nein, wir müssen da rechts. Wir sind dann trotzdem manchmal links gefahren, weil er eine Rechts-Links-Schwäche hat. Das sehr war praktisch. Sehr, sehr praktisch. An der Stelle. Nur also, mittlerweile lachen wir uns da gemeinsam drüber kaputt, weil wir fahren ja noch heute manchmal zusammen im Auto irgendwo hin. Und mittlerweile hat er selbst zu mir schon mal, weil ich ihm das mal erklärt habe mit diesem Metaprogramm, hat er selbst schon mal zu mir gesagt, wenn ich, wenn ich ihm irgendwie einen Weg anweisen wollte, sagt er so, da, nix sagen, du weißt eh, was dann passiert. Ja.
0: <lacht> das ist voll so lustig. Und, und da ist auch so einer, einer der Tipps auch noch mit dabei, dieses, hey, wenn du es bemerkst bei deinem Gegenüber, dann sei einfach wach, 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 wach. Ja. finde das Verhalten in erster Linie einfach mal witzig. Also find's doch mal witzig, wo du sagst, ach, wie witzig dass du das jetzt so machst. Das finde ich total drollig. Ne?
1: So. Ja, und es ist ja auch verlustig, dass, dass Eltern so oft bei Kindern das versuchen. Ja. Und ich sage jetzt bewusst versuchen, mit dem, du musst jetzt aber das essen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du da so ein Gleichbeispiel-Sortierer-Kind hast, der sagt, ja, okay, Gemüse, voll gut. Mhm. Und bei den gegenbeispiel kindern die sagen dann halt, nein, du aber kein Gemüse nein, Alles aber essen. Alles
0: Essen außer Gemüse.
1: Total witzig, ja. Probier das wirklich. Ich habe das mal versucht, bei, äh, also nicht versucht, sondern tatsächlich dann getan bei der Tochter einer Freundin. Und habe zu der wirklich am Tisch gesagt, nee, das Gemüse darfst du aber nicht essen, das ist nicht für Kinder. Was meinst du, was da los ist? Was? Erstmal gehen die Augen auf, dann gehen die Augenbrauen hoch und dann kommt so ein, hä? Wieso? Nee, das ist nur für Erwachsene. Gemüse dürfen wirklich nur Erwachsene essen. Das ist nichts. Nein, das ist nicht für Kinder. Nee, und wenn dann sowieso, dann isst du erst den Nachtisch, bevor du das Gemüse kriegst. Was meinst du, was da los ist?
0: Ja, da, geht, da, geht, da geht die Luzi ab. Und es ist halt gerade im Bereich Kinder ist das sehr spannend. Also ihr, ihr kennt da draußen, wenn ihr Kinder habt ähm, oder euch mit, mit Kindern umgebt. Also vielleicht bist du ja auch Kindergärtnerin zum Beispiel. Eine Freundin von mir, Natascha, hört ja auch immer wieder gerne zu. Hallo Tesch an dieser Stelle übrigens. Ähm, da gibt es Menschen, die dann sagen, boah, ich habe nur Satansbraten als Kinder da. Die hören nicht, die machen nicht das, was sie sollen. Ja
1: gut, mit so einem Barbecue-Süßchen ist ja so ein Satansbraten auch ganz lecker.
0: Knusprig, braun, leckerchen, ja, <lacht> läuft. Und, merkst du es? Ne? Also da kannst du schon, da könnten eventuell die ersten Wege und äh, Schienen geebnet sein für Richtung Gegenbeispielsortierer <lacht> So, mh, dann, dann darfst du da cleverer sein. Ist eine gute Idee. Und wenn du es bei dir merkst, und das finde ich jetzt mal sehr spannend... Also wie, wie ist das denn so bei, bei dir, also nicht, nein, nicht bei dir. Wie, wie ist denn das so bei, deiner, bei dieser Freundin, <lacht> bei dieser sehr engen Freundin, die du da so kennst, ähm, deren Namen ich jetzt einfach nicht nennen brauche.
1: <lacht>
0: also als die gemerkt hat, dass sie so Gegenbeispielsortiererin ist, wie, <lacht> was machst du dann, wenn du es merkst bei dir?
1: Ich frage mich tatsächlich mittlerweile, ist es jetzt gerade in dieser Situation, die zielführendste Idee, dabei zu bleiben. Hm. Also, wenn dieser Impuls kommt, ich merke den ja, der kommt hier so aus dem Zwerchfell, ne? oh. Der so, ne. Wenn ich da ganz tief reinatme, wird der so ein bisschen fluffiger. Und es gibt Situationen, in denen ich mich frage, ist es jetzt, wie wichtig ist es mir jetzt tatsächlich, diesem Impuls nachzugeben? Hm und zu widersprechen und es gibt Situationen, in denen bin ich der felsenfesten Überzeugung mittlerweile und das gibt mir das Ergebnis und das Feedback meines Umfelds recht, da ergibt es total viel Sinn, einfach zu atmen, statt zu widersprechen und mir zu denken, ja, das stimmt, da ist jetzt gerade dieser kleine Gummiball, der wird jetzt gerne hochhupfen und es ist sehr viel zielführender, ihn unten zu lassen.
0: Das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Und merkst du es? Ich sage immer, ja, das stimmt. Ah! Ja, das ist immer schon im Gleichbeispiel, <lacht> <lacht> Ach Gott, du bist, du Hirn, du bist so witzig. Äh, ja, also merkst du dieses Verhaltensmuster bei dir selbst, so wie es mir <lacht> häufig geht? Auch hier frag dich, wozu ist es gut? Also, wozu ist es gut, jetzt im Gleichbeispiel zu bleiben? wenn dir zum Beispiel nicht danach ist. Also mhm. nehmen wir mal an, du sitzt mit einem Gegenbeispiel-Sortierer im Auto und ihr fahrt mit 180 über die Autobahn. <lacht> und also, der steuert mit 180 Richtung Abgrund zu. Und du sagst, es wäre jetzt eine gute Idee, zu bremsen oder in die andere Richtung zu fahren. Er sagt, nein. <lacht> Ist, da eine gute, ist das da eine gute Idee, im Gleichbeispiel zu bleiben? Sondern, na ne, gut, dann fahr halt Richtung Abgrund. Oder da dann doch der Moment, der kommt und sagt: ha, halt, 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 dann trete ich jetzt auf die Bremse. Stopp, halt sofort an. Mhm. Also, da gibt's so ein, gibt es so Momente, wo das eine gute Idee ist, da mal zu pendeln. Und es, also das, das Thema ist ja auch, dass es mit gleich Beispiel sortierenden Menschen meist im entspannten Zustand auch sehr simpel ist, irgendwas in die Wege zu bringen oder einfach irgendwie loszugehen. Wenn du sagst, so, komm, wir fahren jetzt ein Eis holen, ja, yep, läuft. Da brauchst du weder eine Stunde drüber zu disputieren, läuft. das läuft.
1: wahnsinnig harmonisch auch einfach,
0: ne? Ja. Und Weil es gibt ja, es gibt
1: kein Konfliktpotenzial.
0: So ist es. Auf der anderen Seite könnten jetzt böse Zungen da draußen behaupten, der ist ja auch langweilig. Bisschen langweilig. Also wenn, langweilig. Da, wenn da gar keiner <lacht> mal, also wenn es da so gar nichts zum... Kann. Und vielleicht mag es der ein oder andere auch. Ja. Also es gibt allerdings, und das finde ich sehr spannend, Situationen, wo es auch noch unpraktisch ist, gleich Gleichbeispielsortierer zu sein. Und vielleicht kennst du die Situation da draußen, wenn dir jemand oder du dir selbst, das passiert ja auch mal so im inneren Gespräch, ne? Ähm, du dir selbst sagst, ich kann das nicht. Ja. Das kann ich nicht. Wer da im Gleichbeispiel bleibt, bei Kindern darfst du da sehr vorsichtig und wachsam sein. Wenn du Lehrpersonal bist oder äh, erziehungsberechtigter Vater, Mutter, wie auch immer und du den Kindern erzählst, dass sie irgendwas nicht können aus deiner Sicht oder weil du es glaubst und du so denkst oder das Gefühl hast, dass dein Kind das nicht kann, sei da bitte sehr wachsam. Denn unter Umständen bleibt es ja. dabei. Nur ist es das, was wir wollen würden? Oder möchten wir Menschen animieren, Dinge mal zumindest zu probieren? Ja. ja. Weil dieses barrierefreie Muster hat halt einfach ein Links und ein Rechts. Es hat ein, da ist es ganz praktisch und da ist es sehr unpraktisch, das zu tun. Deswegen sei da sehr wachsam.
1: Wie, wie ist denn das für dich als Coach? Also, Ach, für mich als so Coach. Ich finde das, find das immer so lustig, wenn ich als Coach dich frage, wie ist denn das so als Coach?
0: ja. So als Coach, so unter, Co unter Couches hier, <lacht> unter diesem großen Sofa-Aspekt.
1: Das, das ist übrigens das Allerlustigste. NLPler in freier Wildbahn, ne? <lacht> wenn wir <lacht> miteinander, <lacht> wenn wir uns miteinander unterhalten und dann automatisch, weil irgendwann passiert das tatsächlich automatisch im Laufe der Zeit, die Metaprogramme des anderen scannen, während wir miteinander reden ja. und uns die dann, gegenseitig vor die Füße legen, respektvoll, ja. dann da folgt ein Lachflash auf dem anderen. Das ist wirklich, wirklich unfassbar lustig.
0: Absolut. Oder du merkst es und äh, hast da gerade wenig Lust drauf. Ich sage dann da manchmal auch zu meiner Schwester, lass das, ich merke das. Ja, das lass das. Mit Steffi
1: oder mit Halle, das ist das. so lustig, wenn genau. wir Telefon... Meta-Modellst du mich gerade an? Mhm. Hör auf, mich voll zu milden. Und ja, das. <lacht> das <lacht> das mein Meta-Programm ja. geht da weg. <lacht> Nur das gucken, nett anfassen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Und, und als Coach darf ich da tatsächlich wirklich sehr wach sein. Richtig ja. wach und aufgeräumt. Denn also die Mehrzahl meiner Klienten habe ich so herausgefunden, verfahren nach dem Gegenbeispielsortiermuster. Mhm. Und ich als Gleichbeispielsortierer darf da gut aufpassen entspannt mm. beizubleiben und meine Fragen und Aussagen sehr clever zu formulieren. Weil ja. wir haben ja ein Ziel. Der Klient, der zahlende Klient kommt zu mir und möchte ja, dass sich was verändert. Mhm. Wenn ich dem jetzt nach dem Mund reden würde, als gleich Beispiel sehr unpraktisch für den Erfolg. Und Coaching ist erfolgreich bei mir. Deswegen ja. bin ich da sehr wach. Und da ist zum Beispiel so ein Thema, Vertrauen kommt häufig. Also ich habe... Ähm, der Klient sagt zum Beispiel über sich selbst, er kann kein Vertrauen gegenüber seiner Partnerin aufbringen. Und hat eh mit Menschen, also bei Menschen gegenüber sehr un, ungern Vertrauen. Also, ach, nee. Und also, es gibt nur wenige Aus, also, es gibt nur wirklich wenige Ausnahmen. Und ich habe festgestellt, derjenige war wirklich gegen So volle Granate. Mhm. Was ich gemacht habe ich habe dem Klienten gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass er niemals Vertrauen zu Menschen oder der Partnerin haben wird. Mhm. Die nächste Sitzung begann mit den Worten. Ja, Paddy, also ich habe mir da nochmal Gedanken drüber gemacht. Und also das, was du da gesagt hast, mit dem, dass ich niemals Vertrauen zu Menschen oder meiner Partnerin haben werde, das, also ich bin da nicht der gleichen Meinung. Ich lerne das jetzt. Und ich innerlich nur so. Der Weg war frei für Vertrauensarbeit. Ja. Und als allererstes Vertrauen in sich selbst mal und in das eigene Urteil zu verschaffen. Das war der wirklich der große Kern. Und es war nur mit diesem einen Satz. Ich hab's gemerkt, bin in sein Gegenbeispiel gegrätscht. Ja. Und damit hat derjenige für sich entschieden, ich möchte ja vertrauen, äh, So, dieser Trigger und das, das ist echt, das ist so ähnlich wie mit dem Gemüse bei dir, ne? mit den Kids, mhm. du darfst alles essen außer Gemüse, die, äh, wie hieß sie denn, äh, Hella von Sinnen hat mal gesagt, ich mache die Datteldiät. diät kennst du die?
1: Ist alles außer Datteln. Richtig. <lacht> ja. ja,
0: kann ich gut verstehen. Ich darf alles essen außer Datteln. Bei Gleichbeispielsortieren funktioniert das. Bei Gegenbeispielsortieren bleiben die Datteln. Draußen.
1: Ja, das stimmt. Da esse ich dann eine Woche nur Datteln. Nur Datteln. Ist tatsächlich. Also jetzt ohne Scherz. Ich habe ja, ich, wir wissen ja beide, ich bin ein sehr, also ein sehr gerne exklusiver Esser, aber kein großer Esser. Sternchen drin. Also keine. Ich esse jetzt nicht in Massen. Ich esse sehr gerne. Und manchmal passiert es, dass ich mal über Gebühr lange nichts esse. Mhm. Weil mein Körper einfach nicht signalisiert, dass er Hunger hat oder weil ich irgendwie gerade abgelenkt bin oder so. Das heißt, es ist grundsätzlich für mich kein Problem. Mein Körper kommt da gut mit klar. Solange ich genug Wasser trinke. So. In der Sekunde, jetzt habe ich so eine Entgiftungskur
0: gemacht. Stimmt, ja, du erwähntest <lacht> es.
1: Und äh, da steht also auf einem Blatt Papier geschrieben, dass die neun Tage geht und dass ich da jeden Tag ähm, zweimal am Tag so ein Shake trinken darf und irgendwelche ähm, so eine Kapseln mit Vitamingedöns und so und Ster Nährstoffe und so zu mir nehmen soll. Und einmal am Tag darf ich was essen. Und die ersten beiden Tage darf ich nichts essen, mhm. sondern nur dreimal am Tag so ein Aloe Vera Trink trinken. So, was meinst du, was passiert, wenn mir hm. jemand vorschreibt, dass ich zwei Tage nichts essen darf? Ich habe sonst wirklich selten Hunger. In diesen zwei Tagen hat mein Magen geknurrt, als ginge es ums pure Überleben. <lacht>
0: das ist ja okay. Schwuppdiwupp, einmal unter Stress und ja, voll lustig. Ja, das ist Ich habe
1: ich habe glaube ich zu den, in den ersten beiden Tagen dieser Entgiftungskur habe ich glaube ich mehr Süßigkeiten gegessen als in den ganzen Monaten davor. <lacht> <lacht> Einfach nur weil mir jemand gesagt hat, ich darf es nicht. <lacht> ja.
0: Ha, also ihr Diätenschreiber da draußen seid clever. Macht's für beide. <lacht> Oder ja. sag's vorher, mache ich in den Seminaren auch immer. Für die Gegenbeispielsortierer du darfst das nicht. Genau. <lacht> ja, das, und Ich finde es ja auch immer sehr lustig, also auch damit zu spielen oder beziehungsweise darin zu balancieren. Ich mache das ja wirklich auch. Also ich balanciere zwischen Gegenbeispielsortierer und Gleichbeispielsortierer. Ja. Es gibt da auch äh, in meiner Welt auch nicht wirklich ganz krasse Außenpositionen. Also es passiert auch unter Stress, dass ich auch da pendel. Es ist nicht immer das Gleiche bei mir. Nur da sind noch andere Metaprogramme hinten dran. Nur ja. bei meiner Schwester ist das ein anderes Thema. Da, Also wenn ich mit meiner Schwester da so dran bin, da habe ich dann schon ganz gerne auch den Gegenbeispiel unter Stress. <lacht> Und ich hatte da echt Stress bei den 14 Iterationen von dem Video. Das war so. Und bevor ich schlechte Gefühle kriege, habe ich innerlich nur noch Halt, Stopp gerufen. Das mache ich, um mein Gehirn mal ganz kurz auf Bremse zu ja. bewegen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt eine gute Idee, hier ins Gegenbeispiel zu gehen? Ja. Wenn ich da jetzt noch mehr Veto einlege, machen wir stundenlang Veto und das Video wird nie fertig. gemerkt, Gut, nein, keine gute Idee. Lass das. Dann habe ich mich entspannt. Und dann habe ich festgestellt, dass in jeder Anmerkung von meiner Schwester, die a. immer von Herzen kommt, b. auch immer dazu beiträgt, weiter vorwärts zu kommen. Da waren Top-Ideen dahinter und ich war viel, also ich habe gesagt, ich werde viel schneller fertig, wenn ich das Feedback ganz locker entspannt aufnehme und umsetze. Mhm. Und siehe da, das Ergebnis ist zauberhaft großartig geworden. Und mittlerweile klicken sogar 30 Mal am Tag Menschen dieses Video an. Mach immer weiter so und die Menschen melden sich auch, auch für die Coachings bei Context Coaching. Das ist eine gute ja. Idee, weil, weißt du, bevor du anfängst, da selbst rumzudoktern, ne, wird es ja jetzt bei dir selbst auch keine Herz-OP machen. Das geht definitiv in die Butz. Für Gegenbeispiel-Sortierer, probier es mal. <lacht> Mach das mal. Hm? Sehr spannend. Hol dir da wirklich professionelle Hilfe. Die findest du bei uns bei Context Coaching. Ja. Du hast das Besteck schon ausgepackt.
1: <lacht> das ist wirklich das ist so ein lustiger Reflex. Das Ding ist halt, äh, Gegenbeispiel, also mir persönlich geht es so, mich langweilt das relativ schnell, wenn mir jemand andauernd Recht gibt. Ne? Das ist auch nochmal ein Hinweis für. Ist, der, ist mein Gegenüber einfach nur besser besserwisserisch oder will der immer nur Recht haben oder ist das halt wirklich ein Gegenbeispiel-Sortierer? Das ist nicht zwingend das Gleiche, ja. Stimmt. Mir geht es nicht ums Recht haben. Bei mir ist das tatsächlich etwas, was mich, äh, dieses Metaprogramm, diese Ausprägung ist etwas, was mich motiviert zu lernen mhm. und mich weiterzuentwickeln. Ja. Und mir macht das noch viel mehr Spaß, wenn ich jemanden habe, der da genauso Gegenbeispiel sortiert wie ich. <lacht> Weil, da, weil das bei mir noch viel mehr Optionen freischaltet. Ja. Also es öffnet mir einfach noch viel mehr neue Dinge, die ich noch nicht kenne. Und wir haben im Design Thinking, äh, fragen wir auch explizit beispielsweise nach negativem Feedback. Mhm. Ne? Und das. Das, da geht es nicht darum, dass wir uns selbst irgendwie klein machen wollen oder dass wir uns selbst beweisen wollen, dass die erste Lösung, die wir hatten, noch nicht gut war. Sondern es geht darum, dass wir so schnell wie möglich lernen wollen, best ja. noch besser zu werden als das ähm, zu liefern, was wir sowieso schon geliefert haben. Deshalb fragen wir explizit nach negativem Feedback. Okay. Und ähm, von einem Gleichbeispielsortierer negatives Feedback zu kriegen, ist auch
0: eine spannende Herausforderung. Absolut. Absolut. Ich meine, also ganz ehrlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jemanden kenne, der sich so gerne, so herzhaft über sich selbst schlapplacht und seinen eigenen Gegenbeispiel sortiere, dann bist es du.
1: <lacht> das stimmt, ich finde das so lustig.
0: <lacht> da ist er schon. Spricht wieder mit dir. <lacht>
1: Das war, da, wirklich, seitdem habe ich viel, viel witzigere innere Dialoge.
0: So, <lacht> läuft.
1: Ach, Leute.
0: Ja. So ist es mit den inneren Dialogen, die viel witziger werden, wenn du weißt, was du so tust. Den lieben langen <lacht> Tag. Und mal so merkst, was ist denn das? Na, also Wie gesagt, Gegenbeispielsortierer, Gleichbeispielsortierer, Metaprogramme an sich. Es gibt weder richtig noch falsch. Es gibt ja. kein Gut und kein Böse, es ist alles fein, merke, was du tust und balanciere dich einfach mal aus in Momenten, wo es vielleicht eine gute Idee ist, ein bisschen weniger Widerstand und auf der anderen Seite in Situationen, wo es eine gute Idee ist, mal Widerstand zu verschaffen, dann da auch sinnvoll, das zu tun, wenn du willst. Einfach mal was anderes machen. Einfach mal probieren. was anderes machen und entspannt dabei bleiben, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Bleib entspannt. Ich so nehme richtig. jetzt den gelben Buntstift und male auf die französische Flagge eine Pizza. Und zwar, ja. <lacht> die essen wir in Rom. Du bist so ein Punk. Das stimmt. Mal abgesehen davon weiß ich ja sowieso, dass ich dich weder in ein Flugzeug nach Rom kriege, noch in die Nähe von einer Pizzabude.
1: Das ist so <lacht> gemein jetzt von dir. <lacht>
0: Ich hole And off we go.
1: So, ich bestelle dann schon mal eine Pizza.
0: Und ich freue mich auf Rom.
1: Voll schön. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Ich, bin ich
0: auch. Und in diesem Sinne, bleibt witzig, bleibt gesund. Und genießt das Leben. Bis dann. Ciao, ciao. Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage wwwfokus mit c geschrieben-bewusst-sein.de. Falls ihr diesen Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezensionen. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin auf Wiederhören. Make it easy.